0: Un nuevo programa de Lectores Promedio, y aquí les habla Chuck, o también conocido como Daniel Clee, y por allá el señor Vadilla, Vadilla con B, Burro. Ah, eso el es juegue. el chiste ya, No me Badilla. interesa, porque además hay, hay que eh, contextualizar a la audiencia. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, David? Me dijeron que con estabas llorando con el frío
1: bastante frío, David Padilla, agua en las redes sociales un gustazo estar nuevamente, Daniel, con bastante frío, no, no es oh. un gustazo pero bueno, oh. primero tengo el gustazo de presentar a nuestro invitado por allí lo tenemos por acá, es el dibujante Mala Imagen después de problemas técnicos que tuvimos, no sé ni siquiera si esto se está grabando bien pero lo tenemos finalmente, bienvenido haz como que, que te tenemos acá por voluntad propia pero... <risa>
2: hola,
1: hola. ¿Cómo, están? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación ya, perfecto. Mira, no sabemos ni siquiera si vas a aparecer en video, porque no sabemos si esto se está grabando allí, pero bueno, ahí te tenemos de alguna manera. Paréntesis, Bienvenido. porque la
0: parte divertida de este programa es que no estamos en, en la tierra inhóspita de David, que siempre grabamos en Skype, porque eh, David es un boomer. Entonces, nada, hoy estamos en Meet, toca Meet, esto no lo va a saber la gente que está escuchando el podcast, pero en fin. Vamos con marketing. Mira, esto no está en el guión, porque además me encanta tirar noticias que David no maneja. Y es que eh, la conocida web de noticias tecnológicas Gizmodo, también conocida, yo, yo lo veía como una competencia hipertextual, ha sustituido a todos sus empleados por una inteligencia artificial que traduce y publica de forma automática todos los contenidos que tenían del blog homónimo en inglés. Lo interesante de esto es que, al parecer, ya tenían tiempo reduciendo los costos desde hace años y habían cerrado el negocio en España. Por lo tanto, solamente van a hacer refritos de lo que se publicaba en inglés. Gizmodo. ¿Tú lo utilizas como fuente de alguna vez? ¿Tú
1: lo has usado alguna vez de fuente? Porque siempre ha sido como... Oye, oh, no en Twitter o en... Lo que era Twitter, perdón. Uh -huh. Todavía tengo ese güeya allí Todavía le digo Twitter. Pero siempre se usaban como fuentes. Eran como primero los que tenían acceso a eso. ¿Tú lo has usado en algún momento? Como fuente primaria de
0: información. No, recuerdo... Si no mal recuerdo, ellos publicaban como creepypastas, noticias de, de como de tecnología, pero siempre eran como citando a alguien más, no era como contenido inédito. Ya, Igual... pero no, es como, no es como IGN, por ejemplo, que sí publica sus reseñas y tiene sus estupideces y todo lo demás allí,
1: por lo menos. O sea, ¿No? recuerdo muy poco. Ya, pero bueno, lo importante allí es que todos vamos a morir. Ahí todo va a salir a través de la de GPT, todo va a ser ahí Skynet. Nadie, nadie aprendió la, la película de Terminator, ¿viste? Por eso es tan importante que la franquicia siga siendo película. pese o a que son bien malas. Espero que no tenga más a, a noah Schwarzenegger, por lo menos. Pero por lo menos ese recordatorio que nos está soplando aquí en la oreja. Como que, hola, ya, estoy, ya está por aquí. ¿Qué más noticias tienes por allí, Daniel? pues o era todo el aporte cultural que te dio la inteligencia
0: artificial. Mira, por allí estuve escuchando que eh, específicamente se filtró supuestamente la Switch 2 aunque es pura mentira, porque es pura mentira, tienen como dos o tres años diciendo, ya viene, ya viene la Switch 2, ya viene las Y de hecho, esto viene porque particularmente eh, hay como una especie de leak donde un medio de comunicación especializado en videojuegos estaba diciendo, mira, va a estar a la altura de la nueva generación de videojuegos y se viene con todo, pero al mismo tiempo lo desmintieron, entonces... Ya, yo quiero, yo quiero,
1: realmente me interesa la Switch, pero yo creo que vamos a ver más noticias próximamente. Pero yo quiero Kaguin de, de, de tu trabajo, Daniel, porque ah, yo sé que tú hiciste monitoreo sí. sobre los conciertos de Bruno Mars Mira, Menos
0: esta que, semana que ha pasado... Yo quiero Kaguin completo. Lo dime. primero con el concierto de Bruno Mars que quería ir además, pero estaba súper caro y, y me parece que las condiciones no eran las idóneas.
1: Estaba hasta el tope de eh, gente.
0: Allí. Lo primero es que eh, la gente estuvo horas en la lluvia, horas al punto de que al parecer la gente ya estaba eh, ya tenía resfrío y ya... de hecho temían que iba a ser algo muy parecido al Music Bank del año pasado, en noviembre donde una agrupación coreana se presentó y uh -huh. no estaba en las condiciones estaba cayendo un chaparrón de, de agua y la gente mojada, la agrupación mojada, no había ningún tipo de empatía entonces nada, aquí al parecer a pesar de, de las circunstancias que no eran las mejores eh, uh -huh. Bruno Mar se presentó y de hecho, el mayor kawin que hay de, del tema de Bruno Mars es que al parecer eh, sucedió algo con una chica que estaba en silla de ruedas y la chica eh, específicamente la trataron super mal en el concierto y se hizo viral en TikTok. Entonces, Eso es lo
1: único, que... el único kawin que me tienes este concierto, por favor. De
0: este concierto, sí. <risa> <risa> y o también sea, hizo... que habló español. <risa>
1: es la mira creo Pero me que siento siento Miguel... un programa
0: de variedades hablando de esto, hoy. Sí,
1: realmente, pero yo creía que, bueno, lo que decía por lo menos Luis Miguel con este tema hizo más impacto. Y además con el tema de los dobles, nadie sabía si era el doble o no
0: de Luis Miguel. Hizo <risa> <risa> más en las redes sociales que Bruno Mar, en todo caso. Sí, lo que pasa es que también es otro tipo de, de, de público, pero a grandes rasgos también había mucha crítica pero al final el artista cumplió y la gente estaba feliz yo no me imagino lo traumático que para... de hecho había gente que tuvo siete horas en fila y siempre voy a sacar en colación eso, hace como un año eh, uno fue a golpe y fue la, la raja, pero no me imagino ir a Bruno Mars a cancha y estar siete diez horas en la lluvia esperando, o sea, mierda, ¿no?
1: <risas> pero si ya lo, has, ya lo has hecho, ¿cuál es, cuál es la novedad allí? Si ya lo has hecho, lo hecho Pero si la lluvia <risas> Ya bueno, está bien. Eh, ya como última noticia por allí, ¿tienes todavía lo de por lo menos
0: la película de Ghibli?
1: Sí, de la película de Ghibli? estaba esperando Mira. que
0: tú me comentaras acerca de eso. <ríe>
1: Simplemente salió el tráiler, que es de la del Niño y la Garza, y lo único bueno que se puede rescatar ahí, además de la película, que la tienen ya, los que la han visto, la ponen como la quinta maravilla. Solamente está el tráiler y aquí va a salir como en octubre, a finales de octubre. Pero ya lo que se dice es que Hayao Miyazaki, que él tenía como la última película... Eh, realmente, aparentemente ya no va a ser la última película que va a ser. O sea, dijo ya, el estudio Ghibli dijo, bueno, tenemos, nos llegó con más propuestas y puede que tengamos más películas y cosas por allí. Así mm. que bueno, por lo menos ya no es lo último que vamos a ver de Ghibli, que ha sido el, antes de que se lo termine de comer Disney, porque ya es, recuerda que es de Disney. Así que estamos viviendo como de la era bonita de, de Ghibli, pero ya lo que venga después
0: va a pasar como lo mismo de Pixar una cosa así. No, en todo no.
1: Ya, ¿Ya tienes algo más que comentar por acá? Por lo Mira, menos algo eh, bueno
0: esta semana. una de las cosas que te iba a decir es que esta semana no pude ver casi nada. De verdad tengo que hacer el... el... Me da culpa que sigo muy pegado con One Piece. De verdad eh, he vuelto a mis raíces otaku. De hecho hay gente que escuché el programa anterior y me dijo, eh, ah, pero tú ya no eras otaku. Y yo, bueno. <risa> <risa> eh, el anime es muy bueno, muy bueno. Eh, lo estoy viendo sin relleno y es muy divertido. O sea, lo que más destaco es que es, es genial como para desconectar. No te diría que es como para planchar, pero sí está <risa> divertido. <risa> o sea...
1: Yo, yo terminé de ver finalmente The Beer, que es una puta genialidad de serie, uh -huh. honestamente. El, la, el quinto capítulo que dura como una hora, dos horas, me pareció terriblemente largo. Pero claro, tenía eh, muy buenos invitados, por ejemplo, a Jamie Lee Curtis, que ahí lo tienes, tenías como varios por ahí personajes. Uh -huh. Pero el 7, que incluso tú me comentaste, me lo había comentado, que es una maravilla, es verdad, una maravilla. Y está como mejor evaluado en, dentro de las series del año, incluso, en MDB. Tiene como uh -huh. 9.7 de 10, una cosa así, una locura, porque realmente es muy bueno. Yo tengo que preguntarle mal imagen, ya tengo que entregarlo acá. Sí. ¿Tú has visto algo esta semana, por lo menos? Algo aquí que tú o has leído lo, también. Que te uh -huh. Sí, aquí, este programa se llama Lectores Promedio y nunca hablamos de libros. Pero bueno,
2: eres algo que por lo menos que tenga, eh, hayas visto esta semana? Que nos puedas compartir. He estado picoteando por Netflix, me estoy poniendo al día con series eh, que todo el mundo ha visto, pero que me faltaba ver a mí, como Los Sopranos, que estoy, que empecé a verla hace poco, que es muy buena. Eh, estoy viendo una que se llama Dinero Fácil, que está en Netflix, que, que me gusta también, me gustan las series policíacas, Entonces todo lo que tenga eh, acción, drogas y pandillas me gusta. Eh, y hay varias cosas que tengo que poner mal día. En realidad hay una que se llama El Cuento del Armadillo, que es una serie animada que viene de un mm -hmm. cómic eh, que es italiana y es una serie, eh, es un libro buenísimo que fue como éxito de ventas en Europa. Y, y es cortita, pero todavía no la veo. Como que voy atrasado con todo. Pero poniendo mal día con, lo, con, lo, eh, con las cosas, con las novedades. Mm -hmm. Y... Y del libro he estado leyendo poco porque tengo un poco un caos en la casa, pero ya me pondré al día con,
1: con las cosas. Yo, te, yo tengo que aprovechar para preguntarte, porque bueno, ya para entrar un poco en la entrevista hacia ti, eh, ¿qué tienes como contenido de cabecera? Cuando tú dices, oye, mira, recomiéndame algo, eh, pero algo que sea muy personal, que te guste a ti, tú digas, ah. bueno, te lo voy a decir, pero te lo voy a decir porque, bueno, me caes bien. Y esto es el contenido que tú tienes que ver, sea película, libro, lo que sea. ¿Cuál sería el que tienes como en tu top 3?
2: Ah, bueno, cuando yo tengo que recomendar cosas, siempre soy como evangélico de Breaking Bad. Como yeah. que digo, digo una, persona, una persona que no ha visto Breaking Bad está mal en la vida. Tiene, tiene que ver Breaking Bad. Eh, en cuanto a libros, por supuesto, siempre recomiendo todo lo de Kino, que bueno, no es algo muy secreto ni, ni muy exclusivo, pero eh, también creo que es algo que todos tienen que ver eh, o los libros clásicos de, del cómic como Mouse eh, eh, Persepolis como eh, eh, ¿cuál más? Hay, bueno, hay hay muchos pero son los más como masivos eh, pero en cuanto a cine, películas, series me gustan las eh, cosas no tan es como alternativas me gustan como lo, eh, las cosas que ve todo el mundo lo que pasa es que eh, soy de gusto mainstream no sé cómo decirlo <risa>
1: Mira, ya antes de, voy a interrumpir a Daniel un momento, porque ah, yo necesito...
0: Así. Pondrías allí en esa lista a rugas, quizás, ese tipo como de, de animaciones alternativas de...
2: No sé sí, si pero, sí, pero más, eh, por ejemplo, yo cuando empecé a loyer por los dibujos animados, eh, yo era de, de la época del Pipiripao, no sé cuántos años tienen ustedes, pero eh, yo veía las primeras animaciones, eh, o sea, animé que yo vi, eran como... Eh, he Capitán Futuro, bueno, no sé si eran anime, esas cosas, pero eh, en la época como de robotec, digamos. Mm. Eh, y después yo empecé a rayar cuando empezaron a llegar los eh, dibujos animados de Ana Barbera, los Pica Piedra, eh, Don Gato, eh, los Supersónicos, eh, y, que eran como un tipo de humor un poco más, más, más sarcástico, más o más, no sé, como, yo veo como una, una evolución eh, entre lo que eran los dibujos pa muy para niños esos que eran un poco ya más para adultos donde después se metió Animaniacs que eran absolutamente eh, para adultos y los Simpsons por ejemplo, entonces como que ya era un humor más negro más eh... sí, más negro es la palabra entonces como que esos son lo, como la, los dibujos animados que me fueron rayando a mí con, desde joven hasta ahora en realidad, todavía los sigo encontrando muy buenos y bueno, por supuesto hay otros que, que vio todo el mundo que que son igual de buenos también, por lo que tú mencionas, Borja, no sé.
0: Mira, eh, justamente quería preguntarte, ya entrando en materia, ¿cómo es el tema catártico cuando haces caricaturas? Eh, siempre, cuando haces una viñeta, ya tienes la idea muy clara o generalmente nace desde me indigna algo, necesito expresar algo, porque casualmente, o sea, eh, he tenido un poco de experiencia también dibujando y, ¿cómo haces? para captar y, y literalmente plasmar la idea que tienes en la mente, lo logras siempre a cabalidad o batallas con, con...
2: no eh, hay que forzar el cerebro, como que hay que mover la cabeza por un lado para que se junten las neuronas y empiecen a tratar de funcionar mejor porque a veces uno tiene un poco un poco claro de lo que quiere hablar o lo que quiere decir, pero no, no, no sale fluidamente eh, y una de las cosas que hay que eh, confabular entre la expresión eh, de, del dibujo y, eh, y la cosa más de inspiración tiene que ver con eh, la disciplina. Entonces, uno tiene que lograr que, que juntar como las conexiones cerebrales que hagan que una idea sea lo más cercano a lo que uno está tratando de decir, cosa que a veces eh, cuesta mucho con el tema de los bloqueos creativos, con el tema de, de bueno, de que falta inspiración, o que un día uno pueda estar un poco más, eh, más bajoneado o más distraído la, generalmente uno, bueno ayuda mucho el mantenerse dibujando el mantenerse eh, boceteando y todo hasta que salen ideas o a veces uno empieza con una idea y en el camino se va dando cuenta que la idea no funciona o que funcionaría mejor eh, yéndola, llevándola para otro lado eh, entonces es una no siempre es igual digamos hay veces que funciona de una manera, llegar a una viñeta que funcione y hay veces que se va por otro, otra fórmula
1: yo necesito preguntarte ya, ya, ya te comenté fuera de cámara, digamos, sobre el tema de colusión, porque es como, bueno, lo tengo como, como principal instrumento que he visto de ti, primera, primer material allí, Ajá. pero es que para dar un poco de contexto, colusión transcurre en varios niveles, como una historia muy simple hasta varios niveles, va escalando como gobierno, nivel, sociedad y demás, y en algún punto las historias se van como conectando, o por lo menos así lo veo yo. Ese requiere un nivel de, primero, creativo, y segundo, de organización muy grande. ¿Cómo hiciste, por lo menos, tomando en base a Colusión, para hacer justamente ese libro, digamos, ese contenido? ¿Y cómo ha incidido esto en tus siguientes proyectos, o los que siguieron después de este? Eh, primero de Colusión.
2: Sí, Colusión fue, es, es ahora, <risa> mi única novela gráfica. Novela gráfica se refiere con una historieta larga, o sea, digamos, de principio a fin, como un libro, eh, dibujado, o sea, no, una novela dibujada, valga la redundancia, eh, y fue para mí un gran desafío, porque yo nunca había hecho eso, yo generalmente hago tiras cortas, y los libros son recopilaciones de esas tiras cortas, pero en este caso yo tenía hace mucho tiempo el desafío de hacer una historia, una novela, una novela dibujada, eh, y que era algo que en mi vida nunca había logrado hacer, una, una historieta de principio a fin, de, no sé, ciento y tantos páginas, eh, y fue un desafío que por un momento pensé que no iba a lograr porque era un, un trabajo nuevo en mi, en mi carrera y que me costó mucho eh, llevar a cabo. Tuve que estudiar mucho lo que era la, la estructura de una novela, el tema de, de los guiones, el tema de las etapas de una narración, cosas que alguna vez quizás me enseñaron en el colegio con el tema de, de las oraciones, qué sé yo, introducción, desenlace, clímax, final, no sé. Eh, pero no, sabía cómo llevarla de una forma atractiva a un, a un libro, eso me costó mucho. Eh, y además tuve que inventar una historia, a mí me quería que la historia fuera lo más cinematográfica posible, y era una historia simple de un joven que era adicto al café, que empieza, se enfrenta con una eh, realidad que viene una pandemia eh, de un virus que empieza a atacar a la población, empiezan a aparecer charlatanes en la tele de cómo atacar el virus... Eh empieza eh, a haber un descontento social. Eh, lo anecdótico es que todo esto ocurrió antes de que siquiera supiéramos que se venía la pandemia del coronavirus y eh, el libro salió dos meses antes de, de que empezara la revuelta del 2019 en Chile, entonces eh, mucha gente lo vio después como un libro como que había, había anticipado el futuro. Si yo hubiera sabido que lo que dibujase en ese libro iba, iba a pasar, hubiera dibujado quizás cosas más alegres, pero bueno. Eh, fue un libro muy eh, eh, exigente para mí, pero tuvo mucha, una respuesta muy bonita de la gente. Yo pensé que, que iba a ser algo que la gente no iba a necesariamente a percibir con una buena acogida porque era un libro distinto y sin embargo fue recibido con mucho, tuvo mucha una respuesta muy positiva, ganó, ganó después un premio literario, así que es un libro para mí uno de los más importantes, me gustaría hacer más adelante otro libro similar a, a ese en cuanto al formato pero siempre la contingencia me va ganando en cuanto a los temas y me cuesta adentrarme en un proyecto largo porque requiere un poco dejar de lado lo que uno hace como eh, a, a proyectos más a plazo. ¿Cómo ha sido el tema
0: catártico de cara a todo lo que sucede a nivel político? Sobre todo a nivel de, de no lo sé, primero estar actualizado y segundo tener una aguja crítica ante lo que sucede. ¿Cómo, cómo ha sido esta tarea titánica a través de la caricatura?
2: Eh, bueno, eh, la caricatura es como mi modo de comunicación ante los temas que van pasando, ante la coyuntura, ante... es como mi forma de opinar sobre, el, sobre la situación qué ocurre, eh, siempre me, me, me he comunicado mejor a través de los dibujos que otro formato, o que hablar, o que, eh, no sé. Entonces, el dibujo es una catarsis, como tú dices, es un, una liberación de mis ideas, o de, mi, de mis inquietudes, o, o una forma de expresarme, también una forma de entretención para mí. Eh, y además es como mi columna de opinión, mi, como mi pequeño espacio donde opino sobre temas que son relevantes para mí y que están siendo relevantes, por supuesto, para, eh, para la comunidad, digamos. O sea, está pasando algo que es un tema de, acto, de, de interés público y yo trato de meter la cuchara ahí a través de mis dibujos y es mi forma de, de desahogarme.
1: Mira, yo necesito preguntar eh, algo de... Voy a hacer el símil nuevamente lo de Spider-Man de Across the Universe con el tema de los eventos canónicos. ¿Cuál fue el evento canónico que has tenido has tenido, has tenido, que pasar obligatoriamente para que tú hayas tenido que crear un contenido que ha sido súper relevante para tu carrera, al menos que tú lo veas súper importante. ¿Qué ha pasado que tú lo has tenido que plasmar o lo hayas tenido que dibujar y has tenido recepción mixta o de alguna manera? ¿Ha tenido que pasar eso?
2: Las protestas de los estudiantes. Siempre las protestas de los estudiantes yo considero que, que enseñan el camino eh, ellos cuando yo empecé a dibujar estaba pasando por una época muy nihilista de mi vida eh, y cuando empezaron la, las primeras manifestaciones, bueno, las primeras de, de los últimos años, digamos, eh, yo dije, no, tengo que irme y apoyar esta, esta fuerza, esta, eh, esta causa de, de lo que estaba haciendo, que era desde los dibujos a poner un grano de arena diciendo, yo estoy eh, de, del lado de esta de estas demandas, entonces eh, creo que, que cada vez que como que en mi vida siento que voy un poco perdido eh, en cuanto a lo que creo, eh, son los más jóvenes lo, lo, los estudiantes los que eh, demuestran que no está todo perdido y eso, eso me ha hecho eh, impulsar mi fe en la humanidad varias veces, así que creo que, que, que de ahí viene porque vienen con una, una mentalidad muy libre, muy y una fuerza que, que, que ya quisiésemos, creo yo tener algunos, entonces como que eso me ha impulsado varias veces a, a ver cómo sigo o qué es lo que hago desde ese momento en adelante
1: ¿Cuál ha, ¿Cuál ha sido la viñeta o lo que has dibujado que ha sido más polémico? Por lo menos que has recibido más críticas y que te ha costado ya como que sentarte a analizar un poco lo que hiciste
2: Ah, bueno, he tenido muchas pues que llevo en esto 16 años eh, dibujando, entonces ha habido varias viñetas que han sido polémicas para bien o para mal. Eh, y yo trato de, de ir eh, aprendiendo de lo que voy haciendo y de lo que va ocurriendo también. Yo, eh, muchas veces uno puede tener una polémica porque uno aquí, o sea, uno le salió muy bien lo que hizo, digamos, o, o el mensaje estaba muy claro, y otras veces puede haber una polémica porque lo que uno hizo estuvo mal, o se equivocó, o, o simplemente no quedó como yo quería. Entonces ahí es como una polémica, como a raíz de un... De un ...una falla, no sé cómo decirlo... Eh, ...ha habido varias, ¿no? No, no, no se me ocurre... ...cuál mencionar ahora... ...pero he dibujado sobre cosas muy álgidas... Eh, ...y cada vez que uno... ...dibuja sobre cosas muy... ...sensibles o muy... Eh, que, ...que tienen un tema muy efervescente... ...genera reacciones muy fuertes... ...a favor y en contra... Eh, ...sobre todo cuando hay periodos de... ...de... ...polarización en el debate... ...no sé, las elecciones... Eh, donde hay como posturas muy fuertes eh, que se están enfrentando uno de repente tira un dibujo y, y eh, causa un, un mini revuelo o sea, ese revuelo es a nivel de internet a nivel de redes sociales no, no, no sale de ahí generalmente pero, pero creo que es eh, mejor que pasen cosas a que no pase nada a que un dibujo que es pase desapercibido creo que es mejor que cause impacto
1: yo quiero saber en específico allí disculpa que estoy un poco indiferido, tengo un laca acá, terrible, no, porque... pero quiero saber un poco el tema de, de tu vida musical, porque también estás como con Púncora, pero también mira, me puse a escuchar, que ahí hubo producción acá, varios temas, incluso a ver los discos, y también está un poco ahí, ahí siento tu mirada con el, el tema de la, de los, de los, del disco, pero ¿cómo ha influido eso en tu tema el momento de, 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 de ponerte, de hacer dibujos? o, o, o si ha pasado viceversa, más bien influido en el tema de la música. ¿Cómo ha estado esa, ese combo allí?
2: Eh, lo que pasa es que yo, eh, cuando era joven, eh, era muy tímido, muy introvertido, muy callado, y en un momento empecé a gustar, empezó a gustarme mucho la música. Eh, y me puse a escribir canciones, a hacer canciones, y, y me gustó mucho poder eh, crear música, y, y por supuesto con una unas limitaciones técnicas bastante obvias de que yo no era un guitarrista, sino que era alguien que quería tocar. Eh, pero las canciones empezaron a funcionar y empecé a eh, y, y fui, sabes, ingresé a una banda y en esa banda ya llevo 23 años tocando. Eh, Bien, claro. y, y el grupo es antes de los dibujos, como de, de los dibujos que empezaban a publicar en internet, por ejemplo, pero los dibujos se hicieron mucho más conocidos. Eh, Creo que es una forma distinta, distintos formatos en los que un cerebro, como en este caso el mío, tiene para, para plasmar ideas. Eh, tengo el formato de las canciones, tengo el formato de los dibujos. Eh, la diferencia es que los dibujos los hago de forma muy personal, estoy solo, eh, me hago yo responsable de lo que pase ahí. Eh, y la banda, somos, no soy solo yo, sino que somos cuatro personas eh, tenemos que llegar a acuerdos entre los cuatro, hacemos canciones entre todos, eh, pero es una, una forma de comunicación mucho más eh, potente en cuanto a la, no sé, cuando uno se, se pone una guitarra y se pone a cantar frente a la gente, estás en un formato absolutamente diferente al que estás cuando estás dibujando, es como eh, son dos extremos muy, muy, muy distintos, estar en una cosa muy solitaria, estar en una cosa que tiene que funcionar entre muchas personas. Eh, pero la música es una de mis grandes pasiones y, o sea, en realidad tengo solamente dos: la música y el dibujo. Eh, y son mis maneras de comunicarme con, el, con la humanidad. ¿Qué pasa, Daniel?
0: ¿Cuál es tu libro favorito y cuál dirías que ha sido también el más difícil al construirlo y al, y al realizarlo?
2: El, el libro nuevo que acaba de salir, se llama Merluzos es mi libro favorito. Quedó hermoso y me encanta. Y también fue el más difícil de realizar. Eh, así que ese libro responde a las dos preguntas que hiciste ¿Por qué, ¿Por qué lo consideras más difícil? Eh, por motivos personales que hicieron que ese libro estuviera eh, que quizás no salía eh, pero por asuntos personales ¿Cómo es el
0: proceso cuando realizas viñetas y suele ser en digital o en la vieja escuela?
2: Eh, yo me gusta mucho la vieja escuela pero lamentablemente para mí he tenido que dibujar el último tiempo mucho más digital, eh, pero todos los dibujos que hago son primero a, ma eh, a mano, con plumilla, con tinta china, eh, y después los retoco en, en el computador. Nunca he podido dibujar directamente de forma digital, sino que es una mezcla entre los dos formatos. Como yo como hago algo a mano, lo paso al computador y en el computador lo sigo trabajando, pero, pero si me dan a elegir una de las dos formas de dibujo, prefiero mil veces dibujar a mano, eh, eh, en papel, digamos. O sea... Yo sé que en el computador, con las tabletas y las nuevas tecnologías, también se puede considerar que es dibujo a mano, porque una mano con un lápiz que es cada vez más parecido a, incluso se pueden simular los trazos y, qué sé yo, y hay aplicaciones buenísimas de que son, que representan muy bien lo que quiere decir una, una una mano, no sé, o sea un un autor o una autora a través de, del dibujo. Pero yo, si tengo que elegir, me gusta más la vieja escuela, pero actualmente estoy haciendo un mix de ambas cosas para optimizar los tiempos y, y bueno, como va todo esto, a, siempre hay al computador, a internet, hay veces que me sale más rápido avanzar la mayor parte del tiempo en el computador y, y no sé, y lo hago así por, por cosas de, de tiempo, de, de que estoy presionado por los plazos o que estoy apurado.
1: Mira, quiero preguntarte ya sobre anécdotas. Quiero preguntarte sí. sobre anécdotas, sobre por lo menos que te ha dejado el, el tema de, de ser dibujante. Ya digas, oye, mira, llegaste a, una, a un carrete y aquí viene la anécdota de la vida. Vas a contarlo cómo te ha ido ahí. ¿Cuál sería la mejor anécdota que tienes allí
2: para, para contarlo en el carrete? Ajá. Eh, qué difícil la pregunta. <risa> eh... Además, porque lo peor es que yo soy como muy muy callado en los carretes, entonces tampoco es que llegue con, así como voy a contar la neta. El... Pero tú eres, tú eres el
1: del meme el de la esquina, el de la esquina.
2: Sí, sí, yo soy el meme de la esquina, ellos no saben que soy dibujante. Eh, pero no sé, me han pasado hartas cosas, eh, hartas cosas estoy tratando de pensar en alguna, pero, pero generalmente me, me causa gracia cuando cuando sé que personajes famosos eh, como actores, políticos conocen mi trabajo o tienen libros míos cosas así me, me causa mucha gracia eh, y generalmente son como buenas anécdotas por decir que, qué sé yo, el presidente leyó mi cómic o que la presidenta anterior eh, tiene un dibujo mío que le regalaron en ahí lo tiene como enmarcado, cosas que, que no me hubiera imaginado cuando, cuando era niño, digamos. Eh, pero esas anécdotas para mí son eso, son anécdotas, son cosas que uno puede contar en los carretes, yo trato de, de seguir adelante nomás con mi dibujo y ser como constante, porque es de esa constancia es donde uno se mantiene vigente y se mantiene funcionando y, y en realidad hago lo que sé hacer nomás. Eh, todo lo que ocurra, que sea entre entretenido para contar los carretes, la verdad ni siquiera, ni siquiera soy yo el que lo cuenta porque soy muy tímido
1: ¿Cómo hace? Necesito preguntarte sería una dinámica que hemos aplicado en este programa pero me gustaría aplicarla contigo imagínate que, no sé te conseguiste una lámpara la de Ladino en algún momento, no sé esta, esta revival de Disney con esas películas, pero bueno simplemente para que lo imagines tienes el deseo de revivir a alguien y mostrarle tu trabajo? ¿A quién sería esa persona y por qué le mostrarías este tu trabajo a esa persona?
2: Aquí no, aquí no. Y se lo mostraría porque es mi, uno de mis grandes ídolos y porque no alcancé a. O sea, bueno, él, él falleció hace, creo que es cuatro años, algo así. Y la única vez que yo pude compartir con él fue una actividad que vino al, al GAM, eh, era una exposición de, de los dibujos de Kino. Eh, y lo invitó eh, Bachelet, la presidenta Bachelet, eh, y yo no pensé que iba a estar kino realmente, como que yo pensé que era una exposición sobre Kino, pero no que iba a estar el autor, porque yo sabía que él estaba muy malogrado de salud, estaba con problemas de ya de, de ceguera, no caminaba, tenía creo que Parkinson en una mano, lo que por supuesto ya no podía dibujar, ya no podía eh, hacer muchas cosas, y además ya tenía más de 80 años, entonces yo no pensé que iba a estar Kino, y en un momento cuando supe que estaba realmente Kino en persona, fui a la actividad como corriendo, dije, oye, está Kino, no puedo creer que esté Kino, eh, y alcancé a saludarlo, pero yo estaba tan nervioso y tan, bueno, estaba nervioso por estar hablando con uno de mis ídolos máximos, que le dije, solamente estupideces, traté de decirle que conocía conocí a Guillo, que Guillo es un dibujante más de su generación, que fueron amigos, eh. entonces traté de, de explicarle que yo era dibujante, pero... No sé si estaba hablando muy mal o si él estaba aburrido que le dijeran esa, esas cosas, pero la verdad me puse muy nervioso. Pero si tuviera la, la oportunidad de revivirlo y volver a tener una conversación con él de forma un poco más normal, él creo que, le, que podría compartir eh, de una forma menos estúpida. Siento que, que fui un torpe en cuanto a mi forma de comunicarme con él. Pero bueno, a él no le había importado, pero para mí por supuesto fue algo que voy a cortar de por vida
1: mira, yo quiero saber ya como para ir cerrando quiero saber un poco de si queremos comenzar a seguir ya bueno, no sé la persona que nos está escuchando por primera vez dice oye, mala imagen me suena me gustaría comenzar a ver su trabajo ¿cómo sería esa línea de tiempo para seguir todo tu trabajo? ¿con qué tendríamos que comenzar y para seguir ahondando y lo último antes de llegar a tu último libro? ¿cuál sería el primer contenido para seguir por allí? ¿y cómo
2: continuaríamos? es que el primer libro que yo hice fue el año 2009 se llamaba la cuenta por favor pero era un humor bastante diferente al que después se conoció de mí, en ese tiempo trataba, trataba de hacer humor absurdo humor eh, humor absurdo eh, y los dibujos eran bastante básicos, bastante precarios bueno no digo que ahora sean muy sofisticados los dibujos, pero, pero eran antes mucho más eh, toscos en cuanto a dibujos, en cuanto a mensajes en cuanto a las ideas, si alguien quisiera conocer toda la evolución o involución según el público eh, de mi trabajo tendría que partir por ese libro yo he publicado 15 libros eh, que han sido un libro al año, entonces eh, es fácil si alguien quisiese conocer mi, mi trayectoria de forma ordenada y cronológica, empezar con el primer libro y terminar con el último, y uno vería ahí si ha habido un recorrido a favor o en contra, o con puntos altos, puntos bajos, pero yo creo que la gente me conoce más con lo más, eh, con lo más reciente, con lo más, eh, con lo más nuevo, eh, entonces... Siempre yo trato de recomendar el último libro porque el último libro siempre encuentro que quedó mejor, en este caso Merlusos, y si alguien que no conocía mi trabajo eh, le, le ha parecido bueno y le gustó o quiere conocer más, que vaya hacia atrás en, a, a revisar lo que encuentre y que le guste ahora como ya llevo tantos, tantos libros también algunos se empiezan a agotar, algunos empiezan a desaparecer, pero creo que tengo distintos tipos de trabajo, uno que es el que tú mencionas, Colusión, que es un libro distinto en mi carrera, que es uno de los más interesantes, según yo eh, están lo, lo, los libros como Merluzo que salió ahora que, es como, eh, que son los demás de Contingencia Nacional eh, también tengo un, un par de libros que son un poco diferentes, uno que se llama se llamó Malditos Humanos, que eh, son viñetas más eh, no sé cómo decirlo, más de temas más amplios que, no, que solamente política chilena eh, hice el año pasado un libro que se llamó Basta de Caricaturas que es como un poco más reflexivo y que ese mismo, Basta de Caricaturas que es un libro más, un poco más más, más depresivo me dijeron que era un libro como depresivo eh, así sí. que es tan entretenido de, en cuanto a chistes digamos, es como más reflexiones ya y, lo, voy a, lo voy a ver con vino, disculpa tengo que sí, decirlo me parece, bueno, <risa> me parece buena idea entonces, tengo como esos distintos tipos de, de, de trabajo, pero todos están hechos desde mi, desde mi prisma de autor. Entonces, van a encontrar algo coherente en cuanto al, a la esencia, pero quizás con distintas intenciones.
1: Bien, mira, ya para ir cerrando, háblanos de futuros proyectos. que podemos esperar por ti, para, de ti en los próximos, no sé, meses, años, décadas, siglos?
2: El Bueno, en siglo. Si todo está bien, no estar muerto, pero eh, en, lo, en lo más cercano eh, por ahora estoy promocionando mi nuevo libro. Voy a estar viajando en, prontamente, algo que, que no que había dejado de hacer un tiempo, pero voy a estar en el norte, eh, Antofagasta, Iquique eh, y donde se me invite, voy a tratar de ir a promocionar el libro. Pero en cuanto a proyectos diferentes, siempre, se, siempre esta pregunta es como extraña porque me la, siempre me la hacen apenas sale un, un libro, cuando estoy presentando un libro o algo, me dicen ¿qué viene ahora? Y yo generalmente cuando termino de hacer algo, todavía no, no tengo muy... Todavía no meto mi cabeza en un próximo... ¿En qué voy a hacer después? Pero, como tiendo a hacer un libro al año, eh, en algún momento de... En algún momento prontamente, empiezo a pensar qué quiero hacer el próximo año. Me gustaría mucho hacer otra novela, como Colusión. Me gustaría mucho. Siempre, siempre la voy como aplazando por el tema de, de, de la disponibilidad de tiempo, pero... Pero si, si yo tuviera que elegir qué me gustaría hacer ahora, sería sentarme a hacer un libro como ese. Pero el problema es que me recuerdo con lo que me costó hacerlo en cuanto a tiempo, en cuanto a estrés, en cuanto a todo. Digo, bueno, no sé si ahora tengo ese, ese tiempo, pero por ahora se viene ese. Y con el grupo estamos trabajando en un disco nuevo, entonces eh, pretendemos grabar este año un disco para que salga el próximo, probablemente. Eh, entonces en esas cosas me mantengo ocupado y entretenido entre la música y, y pensar que se viene. Por el momento lo único que puedo anunciar es el, es el disco, porque no en cuanto a los dibujos no tengo idea qué voy a hacer, pero ahí voy, voy a ir armándome de a poco.
1: Estupendo. ¿Dónde te podemos conseguir internet? En las redes sociales. Si te queremos molestar a las 3 de la mañana, oye, mira, me encantó Colusión, fírmamelo. ¿Dónde podemos hacerlo a las 3 de la mañana?
2: <ríe> me pueden escribir en, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter y en... Eh, no me acuerdo qué más. Eh, to, en todo estoy en una arroba mal imagen. Arroba Malimagen, me encuentran en, en todas las redes sociales, he tratado de estar en, en todas, pues en tres, en Mastodon en, en todas las que van saliendo, hasta tengo TikTok, pero nunca sé qué subir, pero bueno, trato de estar actualizado ahí con todos los nuevos formatos, me buscan como Arroba Malimagen, me pueden escribir a las 3 de la mañana, solo que no les voy a contestar a esa hora, porque me estoy viendo, pero lo pueden hacer, yo tengo gracias. un sonido, así que no me van a despertar. Así que no hay ningún problema.
1: Yo lo haré, lo haremos. Y lo haremos también de la cuenta, no te preocupes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿eh?
2: Gracias a ustedes y gracias por invitarme a su espacio y les deseo éxito con el programa. Gracias,
1: gracias.
0: gracias. Daniel, ¿te pide este programa? Mira, pueden conseguir este programa en lectorespromedio.com en esa página que no existe. Es como un triángulo de las Bermudas. De verdad, yo, me, yo pido disculpas porque veo high five y se ve mejor. Que la página de Lectores Promedio. Esa
1: está lista. Eh, mira, se está la más para, para robar datos personales. Pero visita, ah. vaya, vayan por allá.
0: Mira, pueden conseguir el contenido que estamos publicando en Lectores Promedio en Instagram, en TikTok y Lectores Promedio en Twitter. Se despide Choc por este lado, arroba ChocRits y por allá el señor Badilla. Padilla, Padilla, David Padilla, arroba Dawan en las
1: redes sociales. Nos despedimos. Será una nueva oportunidad. Chao.